1: Buenos días, amigos radioyentes de Díez Domini. Bienvenidos a una edición más de nuestro programa del Día del Señor. Hoy, primer domingo de cuaresma. Recibid el saludo de quien os habla, Mario Ortega, desde los estudios de la Familia Mundial de Radio María en Roma. Ya en la Ciudad Eterna se respira también ese ambiente cuaresmal desde que el pasado miércoles el Papa celebró la liturgia de la ceniza en la preciosa Iglesia Benedictina de Santa Sabina, en el Aventino, una de las siete colinas de Roma. Sofía Lobos, la voz femenina que nos acompaña cada domingo desde estos micrófonos, buenos días. Buenos días, Padre
2: Mario, y buenos días, queridos oyentes. Los saludamos desde el estudio de Radio María con muchas ganas y mucha ilusión de comenzar este programa 10 Domini, juntos como cada domingo.
1: ¿Recibiste tú también la ceniza el pasado miércoles?
2: Pues sí, padre, las recibí, pero casi casi no llego, porque fue a última hora en la misa de las nueve y media de la tarde en la iglesia de Santa María en Vía Lata. Es una iglesia muy bonita y muy pequeña que está ubicada en el centro de Roma y que a mí me encanta personalmente porque es una de las iglesias que más tarde cierran en la ciudad y que además tiene expuesto el Santísimo para la adoración nocturna. Así que bueno, gracias a Dios el miércoles de ceniza fue un día de mucho trabajo debido a la gran actividad del Papa Francisco que tuvo por la mañana la catequesis, la audiencia general y por la tarde celebró la misa en la Basílica de Santa Sabina. Por tanto, como decía, fue un día de mucho trabajo, sobre todo en la radio y no pude recibir las cenizas hasta la última hora de la noche. Uno de los momentos más bonitos, más emocionantes, con mayor significado para el cristiano y seguramente nuestros oyentes estarán de acuerdo... Es cuando el sacerdote, al imponer las cenizas sobre nuestra frente, nos dice, «Cree y conviértete al Evangelio». Y es emocionante si lo pensamos, si nos paramos a reflexionar, porque es precisamente ahí donde cobra sentido este camino de cuaresma, ese camino de conversión, de volver a nuestro origen, de volver a creer, de convertirnos a la buena nueva de Dios.
1: Así es, la ceniza es un signo muy elocuente porque nos marca ya un itinerario a seguir durante estos 40 días de preparación a la Pascua. Un camino de humildad para vencer la soberbia que siempre nos sale de una u otra manera. Un camino también de oración para que crezca nuestra relación sincera y cercana con Dios. Y un camino también de salir de nosotros mismos y descubrir más al prójimo y sus necesidades. Porque la vida cristiana es siempre eso, un camino de caridad.
2: Pues sí, Padre, precisamente esas dos cosas son las que nos recuerda el Papa en su mensaje cuaresmal de este año. Dice Francisco que en la oración, leo textualmente, el cristiano está llamado a volver a Dios de todo corazón, a no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. Y respecto a salir de nosotros mismos para servir al prójimo, dice... La cuaresma es un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en ella el rostro de Cristo. Cada uno de nosotros lo encontramos en nuestro camino. Cada vida que encontramos es un don y merece acogida, respeto y amor.
1: Está muy bien recordar ya desde el principio de esta cuaresma y de este programa las palabras del Papa que han de ser luz para recorrer nuestro itinerario cuaresmal en armonía con toda la Iglesia. Otra novedad muy importante de este domingo, Sofía, es que cuando vayamos hoy a la misa, a nuestra parroquia, escucharemos algunos cambios en las oraciones, sobre todo un pequeño pero importantísimo cambio en las palabras de la consagración del Cáliz. Esto se debe a que desde hoy entra en vigor la nueva edición del Misal Romano, que nos trae importantes novedades. La más importante es esta que acabamos de decir, que a partir de ahora escucharemos Este es el cáliz de mi sangre derramada por vosotros y por muchos, en vez de por vosotros y por todos los hombres. Bueno, de estos cambios nos hablará detalladamente el Padre Juan Miguel Ferrer hoy en su sección Domingo y Liturgia. Vamos ya nosotros a contar a nuestros oyentes todo lo que se van a encontrar hoy en nuestro programa, los contenidos de nuestras secciones de hoy que ahora recogemos en el sumario. En
2: nuestro Díaz Domini de hoy, primero del Tiempo de Cuaresma, contaremos con el habitual editorial, la reflexión dominical del Padre Mario. Después escucharemos el conocido ya como Vídeo del Papa, que recoge la intención mensual de la Red Mundial de Oración del Papa. Este mes de marzo, la intención de oración de Francisco es la de rezar por los cristianos perseguidos. Seguidamente, el padre Juan Miguel Ferrer, en su sección litúrgica, nos explicará los cambios principales del nuevo misal romano que se estrena hoy en todas las iglesias de España. Y concretamente esa nueva fórmula de la consagración, con las palabras por vosotros y por muchos. A continuación el Padre Jorge González Guadalix nos ofrecerá su comentario dominical desde su parroquia. La entrevista de la sección Firmes en la Fe a cargo del Padre Juan Francisco Pacheco se centrará en esta jornada en el Día de Hispanoamérica que también celebramos hoy. Y finalizaremos, como es habitual, con la sección Domingo y Familia, en la cual Patricia Moreno hoy nos hablará de la transmisión de las certezas de la fe en la familia.
1: En su mensaje de este año, el Papa Francisco afirma que la cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro. Quizás estamos demasiado acostumbrados a recomenzar una y otra vez las cosas, un poco desanimados a pensar que ya he intentado muchas veces ese propósito que me vuelvo a proponer. Recomienzo, sí, con la esperanza de que esta vez sea la vencida, pero desgraciadamente muchas veces pesa más el desánimo desde el mismo comienzo. La cuaresma es un antídoto contra este espíritu derrotista. Somos discípulos del Crucificado y sabemos bien que su cruz no ha sido precisamente una derrota, sino la más increíble victoria, la que derrota en nosotros nuestro mayor enemigo, que es la muerte. La cuaresma es comenzar a escalar hacia la cima de nuestro monte calvario personal, un nuevo comienzo en el que es más importante la palabra nuevo que la palabra comienzo. Tenemos delante un camino y la cuaresma es un nuevo comienzo, dice el Papa. Creo que puede haber una gran diferencia en decir nuevo comienzo y comienzo de nuevo. Comienzo de nuevo es lo que podría pensar Sísifo... ...aquel atribulado personaje de la mitología griega... ...condenado a empujar perpetuamente un peñasco gigante... ...montaña arriba hacia la cima... solo para que volviese a caer rodando hasta el valle... ...desde donde debía recogerlo y empujarlo nuevamente hasta la cumbre... ...y así indefinidamente. Comienzo de nuevo a superar este vicio, este pecado que me oprime... ...y que ya he tratado de superarlo tantas veces... ...es una expresión que quizás pueda conllevar en nosotros... ...ese espíritu derrotista ya desde el principio... ...comienzo de nuevo... ...pero no hay nada nuevo... ...sin embargo el Papa nos dice que la cuaresma es un nuevo comienzo... ...y aquí se subraya sobre todo lo de nuevo... ...Cristo es siempre nuevo... ...Su Evangelio siempre una novedad... ...Su gracia, ofrecida abundantemente en este tiempo de la cuaresma... ...realmente nos renueva el corazón... ...Él hace nuevas todas las cosas no es un comienzo más, con todas mis derrotas anteriores a cuestas no es tampoco un comienzo desde la mediocridad es una apuesta decidida y firme Dios me da un corazón nuevo, lleno de energía, lleno de Espíritu Santo y con Él, solo con Él, puedo comenzar a caminar no en vano recitamos muchas veces en la cuaresma el Salmo 50 en el que se dice claramente crea oh Dios en mí un corazón nuevo renuévame con espíritu firme solo con esta fe en Dios y en su obra redentora en mí podré comenzar a caminar con la esperanza cierta de un final feliz la cuaresma es un nuevo comienzo un camino que nos lleva a un destino seguro la victoria de Cristo sobre el pecado, el mal y la muerte quien tenga la seguridad plena del destino seguro puede emprender el camino de modo siempre nuevo
2: Desde Roma la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Esta semana ha sido presentado el nuevo vídeo del Papa, es decir, el vídeo mensual que recoge la intención de oración del Papa. Esta vez para el mes de marzo recién estrenado. La Red Mundial de Oración del Papa este mes nos propone rezar por los cristianos perseguidos y en el vídeo de apenas un minuto de duración se ven las dramáticas imágenes de los lugares del mundo en los que los cristianos son perseguidos y ejecutados sólo por su fe. Iglesias e imágenes destruidas, cruces arrancadas... El Papa recuerda en el vídeo que los perseguidores de cristianos no distinguen si estos son católicos, ortodoxos o protestantes. Solamente por ser seguidores del Crucificado son perseguidos y obligados muchas veces, eh, familias enteras, a abandonar sus hogares. El Papa Francisco se pregunta si nos acordamos lo suficiente de estos hermanos nuestros perseguidos y mártires. Si nos acordamos de rezar por ellos y de ayudarles también en el plano material. Pero lo mejor es que escuchemos el audio de este vídeo del Papa con su propia voz, el vídeo que recoge la intención del mes de marzo de la Red Mundial de Oración del Papa.
3: ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades ...por medio de la oración y de la ayuda material...
2: Vamos mejor nuestra misa dominical, una sección a cargo del padre Juan Miguel Ferrer.
3: Un saludo a todos vosotros, queridos amigos oyentes, en el programa 10 Domini. Os habla Juan Miguel Ferrer y estamos en este apartado que dedicamos a la misa. Y dentro de la misa, ¿cómo no hablar hoy? de la nueva edición del Misal que estrenamos en este domingo. En todos los eh, lugares de España vamos a comenzar a celebrar este día la Eucaristía con un nuevo libro. Evidentemente no es un libro con un rito de la misa distinto al que venimos usando desde el Concilio Vaticano II, pero sí es nueva la traducción y sí son nuevas algunas pequeñas cosas que se han cambiado en la tercera edición típica latina del misal romano, de la que esta que vamos a usar nosotros ahora es traducción. Tal vez lo que más llama la atención son una serie de cambios que se operan en la parte más importante y central de la Eucaristía, en la que cumplimos el mandato del Señor de modo más directo. Él en la última cena ...tomó el pan, pronunció la acción de gracias... ...y lo pasó a sus discípulos diciendo... ...tomad y comed... ...y al acabar la cena tomó la copa llena de vino... ...pronunció la bendición... ...y la dio diciendo a sus discípulos... ...tomad y bebed... ...esto lo recordamos en cada Eucaristía... ...a lo largo de toda la misa... ...en los ritos que empiezan con la presentación de los dones... ...siguen con la plegaria eucarística y la consagración y terminan con la fracción del pan y la comunión. Pero además de esa realización a lo largo del conjunto del rito, en la plegaria eucarística, en el momento central, en lo que llamamos la consagración, volvemos a recordar las palabras y gestos de Jesús en la última cena. Para que de algún modo quede claro ante Dios nuestro Padre que estamos obedeciendo el mandato de Jesús, que no inventamos nada, que lo que hacemos es lo que Él nos mandó a hacer. Y así lo presentamos ante Dios Padre, porque Él es el que tiene que darnos a nosotros la capacidad de que haciendo y diciendo las palabras de su Hijo, eso que Él hizo se haga realidad para nosotros, entre nosotros. Por eso, la consagración viene precedida por una invocación del Espíritu Santo que envía el Padre, y con esa ayuda del Espíritu Santo y en esa fidelidad a los gestos y palabras de Jesús, nosotros ya no tenemos a partir de ese momento sobre el altar pan y vino, sino realmente el cuerpo inmolado y la sangre derramada de Cristo nuestro Redentor. Y lo tenemos ahí, ofreciendo, verdaderamente, como hizo en la cruz, su vida para redención de toda la humanidad. Y esto precisamente se hace, se cumple en el momento de la consagración. Una de las características de esta nueva edición del Misal es que quiere ser lo más fiel posible al original latino que conserva en esta lengua latina desde hace siglos la fidelidad también a lo que hizo y dijo Jesús, la cercanía a las palabras de Jesús, porque en esa traducción latina está la traducción que viene del griego del Nuevo Testamento y esa traducción del griego del Nuevo Testamento, hecha por los evangelistas, está recogiendo con la mayor cercanía posible las palabras pronunciadas por Jesús, probablemente en lengua aramea o hebrea. Por lo tanto, ahora no nos sorprendamos. Si hay cambios en este momento de la celebración y oímos expresiones que no eran pronunciadas anteriormente, no es por ninguna extravagancia, es porque como pidió Benedicto XVI, se ha procurado hacer una nueva traducción lo más fiel posible al original. Dos son los cambios que vamos a observar. Uno en las plegarias segunda, tercera y cuarta, en el momento de la invocación del Espíritu Santo, antes de la consagración. Hasta ahora decíamos, para que sean para nosotros cuerpo y sangre del Señor. Para eso pedimos el Espíritu Santo. Pero ese «para que sean para nosotros» parecía demasiado estático y demasiado subjetivo. El latín dice «fiat nobis», para que se conviertan para nosotros. A partir de ahora, esa forma dinámica será la que caracterice el momento de la invocación del Espíritu Santo. Pedimos el Espíritu Santo para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Junto a eso, el otro cambio lo veremos en el momento de la consagración del cáliz, del vino. En ese momento, hasta ahora, nosotros oíamos la expresión «sangre derramada por vosotros y por todos los hombres». El texto latino dice probobis et promultis», «por vosotros». y y por muchos. O también se podría traducir por la multitud o la muchedumbre. Ahora la traducción que oiremos será por vosotros y por muchos. ¿Se pretende con esto excluir a alguien? No. Pero la traducción por todos los hombres, más que traducción, era una interpretación, una interpretación válida de entre las posibles, pero que, interpreta el texto y añade palabras que no están en el original. Esas palabras no son una invención de la liturgia, están tomadas de la Sagrada Escritura. Muchas veces en la Sagrada Escritura aparece esa expresión referida a la salvación de Dios, promultis, por muchos. Eh, se ha traducido, y así lo podéis ver en vuestras Biblias, cuando aparece por muchedumbre, por muchos, por multitud, son nuestros obispos españoles los que han preferido, de entre esas palabras posibles, multitud, muchedumbre, o muchos, la expresión muchos, por evitar las connotaciones de tipo sociológico de muchedumbre o de multitud. Y así, en ese muchos, está, por una parte, el deseo de Cristo de un grupo incontable, muchos, no dice un número, Quiere abarcar en su salvación a todos los hombres, efectivamente. Pero luego hace falta que los hombres acepten su amor, acepten su redención. Por eso no se dice por todos los hombres, sino por muchos. El muchos no limita, no cierra, pero sí deja la posibilidad real de que algunos no acepten la salvación de Dios. Es la diferencia que existe entre la redención objetiva hecha por Cristo para todos, y la subjetiva, la que nos tenemos que apropiar, y que esa depende de nosotros. Aparte de mayor fidelidad a la doctrina sobre la salvación, la fórmula sobre todo lo que busca es mayor fidelidad al original bíblico y al original litúrgico latino. Espero que estas nuevas palabras podréis vivir con mayor intensidad el misterio eucarístico, y acercarnos con más conocimiento, mejor preparación a lo que es el corazón de la liturgia, el momento de la consagración y la comunión eucarística. Hasta pronto, amigos. A vivir la Eucaristía.
1: Convertid vuestra vida, volved a vuestro Dios, y volveré a vosotros, esto dice el Señor. Tus palabras de vida nos llevan hacia ti, los días cuaresmales nos las hacen sentir. Amén.
2: Domingo desde mi parroquia, la reflexión semanal del Padre Jorge González Guadalix.
4: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Les tengo que pedir un esfuerzo de imaginación. Piensen en la plaza de Oriente de Madrid y váyanse a principios del siglo XX. ...hace cien años... ...observen la escena... ...un empleado de servicios fúnebres... ...está desmontando los adornos y colgaduras... ...de una casa bien... ...de donde acaba de salir un entierro... ...lo que eran los lutos entonces... ...telas, coronas, cortinajes negros... ...que impresionan los tapices... ...y una niña... que ...estaba en la calle... ...al ver aquel espectáculo... ...se puso a saltar la comba mientras cantaba... ...yo no me quiero morir... Yo no me quiero morir. Y en eso, el severo agente de pompas fúnebres, con su levita y chistera, se vuelve hacia la pequeña y responde gravemente, Niña, no hay más remedio. Los testigos de esto, dos grandes escritores del pasado siglo. Nada menos que Federico García Lorca y José López Rubio, que así lo contó un día su amigo y albacea, José María Torrijos, gran amigo mío, y que me supo transmitir la anécdota. Yo no me quiero morir. No hay más remedio. Este es el mensaje que acabamos de escuchar hace apenas unos días en la celebración del miércoles de ceniza. Recuerda, hombre, que apenas eres polvo y ceniza. Parece hasta de mal gusto hablar de la muerte. A la historia han pasado esos trágicos cuadros de Valdés Leal y aquellas terribles frases que nos saludaban desde los esqueletos. Cómo me ves, cómo te ves, yo me vi, ¿Cómo me ves, te verás. Y sin embargo la muerte es lo más cierto que nos espera, cuando y como Dios quiera. En este primer domingo de cuaresma no pasa nada por pensar en la vacuidad de la vida. Somos frágiles, débiles, contingentes, prácticamente la nada, y sin embargo vivimos, ...como si este mundo fuera algo inacabable. Es el comamos y bebamos... ...que deja el moriremos... ...para un larguísimo futuro que nos parece que no nos afecta. Pero el hombre tiene un final... ...su final... ...el suyo. En este primer domingo de cuaresma... ...domingo en el que tradicionalmente escuchamos las tentaciones de Jesús en el desierto... La palabra de Dios viene a recordarnos cosas que deberían ser esenciales en nuestra vida. Por ejemplo, que hay más cosas que el pan y la riqueza, que lo que da la vida es la palabra que sale de la boca de Dios. Por ejemplo, no tentarás al Señor tu Dios, que nos recuerda la necesidad de no jugar con Dios mismo, sino de tomar en serio la fe y la vida cristiana. O eso de que al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto, cuando vivimos del culto al cuerpo, al placer, a la moda, al que dirán, a tantas cosas que son nada y humo. Aunque no sea políticamente correcto hablar de estas cosas, alguna vez, como el miércoles de ceniza, como el inicio de la cuaresma, hay que pensar en el final de la vida, revisar nuestra conducta, fijarnos en cómo estamos aprovechando la existencia. Pedir a Dios luz para conocer nuestro pecado y gracia que nos lleve a la conversión. Morirse. no hay más remedio. Aunque aquella pobre niña y hoy nosotros rechacemos la posibilidad. Es inevitable. Lo que está en nuestras manos no es impedir la muerte, sino saber vivir y morir como buenos hijos de Dios. Para esto nos irá ayudando la reflexión cuaresma. ¡Feliz primer domingo de cuaresma, amigos! Y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: Firmes en la fe, la entrevista semanal a cargo del Padre Juan Francisco Pacheco.
5: Buenos días, amigos de Radio María. Hoy es primer domingo de cuaresma, pero además la Iglesia celebra el Día de Hispanoamérica, Tengamos en cuenta que 9.000 misioneros españoles cooperan con las iglesias locales de América y hoy es el día en que nuestra iglesia, nuestra iglesia, la Madre Iglesia, recuerda este, esta celebración, recuerda a tantas personas, a tantas regiones y a tantas naciones en el continente hermano de Hispanoamérica. Por esta razón tenemos al otro lado del teléfono a una mujer. Que es, que es muy comprometida con la labor de la Iglesia. Ella es delegada de Castilla-La Mancha de la Fundación Coprodeli. Además, colabora con el Secretariado de Migraciones de la Archidiócesis de Toledo, madre de familia, esposa y, sobre todo, el matiz por el cual nosotros esta mañana la hemos invitado a participar en nuestro programa es porque ella es hispanoamericana y recibió la fe allí en su país de origen, gracias a la labor de los misioneros. Al otro lado del teléfono está Crisa Tarazona. Buenos días, Crisa.
6: Buenos días, Juan Francisco.
5: Feliz Día del Señor. Igualmente. Estamos entrando en la cuaresma. Hoy estamos celebrando este primer domingo de cuaresma. ...y además el Día de Hispanoamérica. Crisa, el pensar en ti para que nos hables esta mañana... ...es por tu condición de hispanoamericana. Vamos a comenzar, Crisa, si te parece bien... Eh, ...en breves retazos acerca de tu vida. ¿De dónde eres original? ¿Cómo fue tus primeros años de vida? ¿Cómo se desarrollan allá en el continente hispanoamericano?
6: Bueno, yo soy de Perú, de la capital de Lima. En mi infancia eh, fui educada por en un colegio religioso... He participado, después nos mudamos al Callao, que es la provincia de Lima, y ahí he participado siempre de mi parroquia. Eh, mi parroquia se llama Nuestra Señora de Rosario y había sacerdotes eh, españoles, de eh, religiosos españoles, eh, teníamos grupos legionarios, eh, de, de jovencita estuve participando y fui también presidenta de, de la Legión de María de Niña, ...el grupito de elección de María se llamaba Santa Teresita... ...y así de participación diaria en misa... ...de catequesis, de, de formar a jóvenes... ...he ido creciendo prácticamente en un ambiente religioso... ...y prácticamente he estado rodeada de sacerdotes misioneros... ...ya cuando más adelante pues he venido aquí a España... ...ahora vivo en Toledo... ...prácticamente el saber que desde mi infancia... ...he compartido con esos sacerdotes... ...que han entregado su, su vida, su generosidad y su servicio hacia los pobres. En ese tiempo, pues, mi, mi comunidad eh, era pobre, era pobre. Y he visto totalmente un grupo religioso, sacerdotes, religiosas entregadas al servicio de los pobres. Es así como eh, ellos me han transmitido su fe y me han formado y me han fortalecido. Y gracias a ellos eh, les debo esa formación religiosa que tengo.
5: Por tanto, Crisa, cuando llegas a España, tú ya llegas con ese basamento de fe, la fe la recibiste en Perú, en tu en tu país de origen, y no cabe duda que la labor de los misioneros españoles, de los religiosos misioneros españoles, ha tenido un papel primordial, ¿verdad?
6: Totalmente, totalmente, porque en ellos ves eh, una entrega total. Eh, yo a todos los sacerdotes y religiosas que estaban en, en mi parroquia las veo, los veo con un espíritu de desprendimiento, de generosidad, de entrega, de servicio... ...predicaban lo que hizo Jesús y vivían lo que hizo Jesús... ...entonces eh, esa, esa formación la recibió desde pequeña... ...y cuando ya he emigrado ya he venido de España... ...pues eh, me siento formada... Eh, ...sigo con ese compromiso eh, religioso... ...con el ayudar, con el, el ser... Eh, ...el dar y el servir a, mi, a mis hermanos aquí también... ...entonces eh, prácticamente ellos me han formado... ...y he tenido una formación y una fe tan grande... ...que la sigo manteniendo
2: ahora.
5: Crisa, mm. hemos dicho que eres delegada... ...de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha... ...de la Fundación Coprodeli... Eh, ...precisamente creo que Coprodeli... ...tiene también que ver con la labor... ...de los sacerdotes misioneros, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí,
6: sí, sí, sí. sí. Mira, eh, había un sacerdote misionero en mi parroquia... Estuvo tra eh, bueno, estuvo y está trabajando desde hace más de, de 30 años en Perú Al ver la necesidad tan grande que tenía la gente peruana eh, Y el no tener los medios económicos eh, Decidió formar una ONG religiosa Entonces esta tuvo su sede aquí en, Alcalá, en Madrid Primero en Madrid, de ahí en Perú Y de ahí se extendió a Estados Unidos Comproveri significa comunión, progreso, desarrollo y liberación. Trabaja um, a favor de los pobres en Perú, uh, con, las, con las clases sociales bajas, con los pobres más pobres, dándoles educación, dándoles salud, eh, dándoles lo que carecen de, de medios económicos, pero también eh, les ayuda a formarse como personas, con valores humanos y cristianos.
5: Muy bien, Crisa. ¿Cuál es, ¿Cuál es el mensaje tuyo? Como una persona oriunda de Hispanoamérica que ha recibido esta fe gracias a la labor de los misioneros. Que esta es Este es el objetivo de, de, de celebrar el Día de Hispanoamérica. Que pongamos el acento en esa labor ¿no? de tantos misioneros y misioneras que se encuentran en, el, en tierras hispanoamericanas transmitiendo la fe. ¿Cuál es tu mensaje? Porque te hemos llamado precisamente como testigo de esa misericordia que, que lleva la Iglesia, nuestra Madre, hasta los, a todos los puntos cardinales de, de la Tierra.
6: Decir y agradecer a todos los sacerdotes, misioneros y misioneras que están en distintos países de Hispanoamérica, su entrega, su desprendimiento, su generosidad, el trabajar con los pobres, con la gente que los necesita, formar, formar personas con valores humanos y con valores cristianos, y nosotros cuando emigramos y tenemos una formación religiosa fuerte, con unas raíces fuertes eh, de fe, pues seguir manteniéndola donde nos encontremos. En este caso me encuentro en España, lo que me han enseñado, seguir manifestándolo, seguir viviendo esa fe, porque la fe la tenemos que vivir en todo el mundo, donde nos encontremos. Pero lo importante es la, la, la fuerza, la raíz con la que nos han formado estas personas. Eh, que nuestra fe, fe sea grande, sea viva, que la vivamos en intensidad donde nos encontremos. Entonces yo a mis, a mis hermanos hispanoamericanos que me estén escuchando, decirles que hemos emigrado, hemos salido de nuestro país para un futuro mejor, sí. Pero que también tengamos presente de que nuestra religión, nuestro Dios, nuestra fe, se debe mantener en cualquier lugar y dar testimonio de ello. Y a la gente, a los sacerdotes y misioneros, laicos, consagrados, darle las gracias eh, por llegar a, a nuestros países, transmitirnos fe, transmitirnos alegría, transmitirnos generosidad. A ellos y a los que están aquí, que de alguna forma los sacerdotes que se quedan también aquí, eh, eh, cumplen una labor muy importante. Que eh, Dios tiene para cada uno un designio, un papel, una función y tratar de, de desarrollarla lo mejor posible, ¿no? Al servicio de Dios.
5: Crisa, muy hermoso y muy, además, muy al grano. Donde, donde has querido llegar, que es transmitir tu testimonio y tu mensaje a todos los que nos están escuchando esta mañana, en este primer domingo de cuaresma, en este Día de Hispanoamérica. Gracias por tu participación en nuestro programa, Crisa. Todo lo mejor para esa labor que desarrollas en el Secretariado Diocesano de Migraciones de la Diócesis de Toledo, en tu trabajo también en y en esta fundación que nos has explicado. Y adelante, ¿no? con esta transmisión de la fe, en los ambientes donde te toca trabajar y relacionarte con tantas personas con las que te encuentras. Crisa Tarazona, mil gracias por, por haber estado esta mañana con nosotros. A ti, Juan Francisco, por tu invitación. Feliz Día la del Señor.
6: También es muy importante. Que tú claro,
5: claro. Feliz día del Señor, Crisa.
6: Feliz
5: día. Un abrazo, hasta pronto.
4: Los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. San Ignacio de Antioquía,
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: Domingo y Familia, una sección conducida por Patricia Moreno.
7: familia es el lugar donde se tienen que transmitir certezas, verdades que ofrezcan seguridad. Certezas que liberen al niño de la angustia de tener que plantearse continuamente el sentido del mundo que le rodea y de su propia existencia. Que esta tarea es imprescindible lo podemos ver con un par de ejemplos. El primero, muy cercano a mí, me contaba hace poco una maestra, como a poco de comenzar el curso, la mamá de un alumno suyo de siete años había venido al colegio a preguntarle, con cierta inquietud, qué teoría acerca del mundo material iba a explicar en clase y transmitir a su hijo, si la teoría creacionista o la teoría evolucionista. La profesora estaba preocupada y me pedía a mí un consejo, porque ella enseñaba religión, entre otras asignaturas, y la madre reclamaba que a su hijo se le enseñara la teoría evolucionista. Yo le respondí que a los niños de siete años no había que enseñarles teorías, sino verdades. Y una de las verdades más sólidas y tranquilizadoras es que Dios es el creador de cuanto existe, de todo lo visible y lo invisible. Eso es lo que había que enseñar al alumno y las teorías científicas en clase de ciencia y al llegar a la edad adecuada.
8: Pues de certezas en la familia vamos a hablar hoy, como nos introducía el sacerdote Manuel Horta en estas declaraciones recogidas durante su ponencia La familia, transmisora de fe y cultura, en el último Congreso de Católicos y Vida Pública. ...seguramente no sea la última alusión que haga de esta ponencia... ...porque en verdad no tiene desperdicio... ...por la claridad de ideas que transmite este sacerdote... ...que podéis escuchar, por cierto, en esta casa... ...todos los días de nueve a nueve y media de la mañana. Decía don Manuel que en la familia... ...se tienen que ofrecer certezas a los niños... ...porque lo contrario les produce ansiedad... ...ya de por sí esta afirmación y su puesta en práctica... ...es toda una temeridad hoy en día... Tiempo en el que está de moda dejar que los niños descubran por sí solos el mundo, su biología, su religión, sus juegos favoritos, la ropa que ponerse, lo que comer, qué quieren aprender en clase... Madre mía, si hubieran hecho esto con nosotros de pequeños habríamos llegado estresados a los quince años. Suficiente tienen los niños con ser niños y experimentar todo como algo nuevo, como para que les añadamos más responsabilidades que no son capaces de asumir. Nuestros hijos necesitan certezas. ¿Y qué son las certezas? La RAE da dos acepciones. Una, conocimiento seguro y claro de algo. Y dos, firme adhesión de la mente a algo conocible, sin temor de errar. Claro, no sé yo si en las casas hoy en día nos enseñan certezas porque se quiere primar una malentendida libertad del niño o porque los adultos suspendemos en ocasiones en esto de las certezas, en un mundo regido por el relativismo y el buenismo. Si esto es así, que es probable, porque el mundo nos come sin darnos cuenta, tener que educar a nuestros hijos es lo mejor que nos podía pasar, porque entonces vamos a tener que revisar nuestras certezas, esas certezas que regirán en nuestra familia como pilares en los que apoyarnos para vivir con coherencia. La pregunta que sigue ahora es... ¿Y cuáles son esas certezas? El padre, Manuel Horta, nos desvela alguna pista.
7: Leí ayer también en un medio digital la afirmación de un sacerdote catalán cito literalmente ¿Qué mal si mi fe se fundamentara en los dogmas? Nuestras orientaciones pastorales diocesanas 2016-2021 citando a San Juan Pablo II en su exhortación apostólica post de 2003, Ecclesia in Europa, nos recuerdan, por el contrario, que las certezas de la fe han sido suplantadas por un sentimiento vago y poco comprometido. Los dogmas
8: son las certezas de la fe, lo que a nosotros como familia católica realmente nos importa. Más teniendo en cuenta que nuestra fe eh, no, no carece ni mucho menos de humanidad, por tanto, no irá en contra nunca del ser humano. ¿Cuáles son estos dogmas? La Iglesia Católica establece 44, ni más ni menos, dogmas principales, que no totales, divididos en ocho categorías diferentes. Dogmas que hablan sobre Dios, sobre Jesucristo, la creación del mundo, el ser humano, dogmas marianos, Dogmas sobre el Papa y la Iglesia, los sacramentos y sobre las últimas cosas. Vamos a ir viendo cada una de estas categorías acerca de estas certezas de fe que deben regir en nuestras familias y de las que debemos hablar a nuestros hijos. Los dogmas sobre Dios. El primero es la existencia de Dios. La idea de Dios no es innata en nosotros, no nacemos con ello pero sí tenemos la capacidad para conocerlo con facilidad y, en cierto modo, espontáneamente, a través de su obra, del mundo que él creó, la flora, la fauna, el ser humano, todo ello habla de la existencia de un ser superior y sobrenatural que lo creó. El segundo dogma es la existencia de Dios como objeto de fe. Es decir, la existencia de Dios no solo podemos conocerla a través del mundo que ha creado, la singularidad y la perfección con la que están hechos los animales, las plantas y el propio ser humano, sino que la existencia de Dios se apoya en una fe sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo nos creemos que Dios existe por lo que ha creado, sino que lo creemos por las Escrituras, donde se atestigua. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se dice que «sin la fe es imposible agradar a Dios». Pues es preciso que quien se acerque a Dios crea que existe y que es remunerador de los que le buscan. En tercer lugar, tenemos el dogma acerca de la unidad de Dios, es decir, no existe más que un único Dios. Este dogma lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Puede haber varias religiones, pero un único Dios. Cuarto dogma. Dios es eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene principio ni fin, tal y como está recogido en el Libro de los Salmos, capítulo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y el último de los dogmas sobre Dios es el de la Santísima Trinidad. En Dios hay tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada una de ellas posee la esencia divina, que es numéricamente la misma. Es decir, hay tres personas en una sola esencia. Afirmación que podemos encontrar en la primera epístola o carta de San Juan, capítulo 5, versículos del 7 al 8. Tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre. Así reza esta primera epístola o carta de San Juan. Por tanto, recapitulamos los dogmas acerca de Dios que debemos enseñar en nuestras casas. Que Dios existe porque es quien ha creado el mundo en el que vivimos y porque así lo dicen las sagradas escrituras. Que solo existe un Dios y por tanto, hay que respetar a las demás religiones, por supuesto. Pero no existen varios dioses, y el judío cree en un dios, el musulmán en otro, y el católico en otro. No, existe un único dios, y nuestra religión es la verdadera, porque Dios mismo se hizo hombre para salvarnos, algo que no ocurre en ninguna otra religión. Además, Dios es eterno, no tiene ni principio ni fin, y en Dios existen tres personas en una misma esencia. El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Se nos agota el tiempo, así que continuaremos la semana que viene con las certezas en la fe acerca de Jesucristo, mientras aprovechemos este domingo para hablar en casa acerca de estos dogmas de fe. Que tengáis un feliz Día del Señor. Que Dios os bendiga y hasta la semana que viene.
1: Amigos, estamos ya a pocos minutos de las nueve de la mañana y esto quiere decir que nuestro Dies Domini de hoy toca a su fin. Hoy, como hemos visto, es un domingo muy especial. Primer domingo de cuaresma, día de Hispanoamérica y también esta novedad que viviremos todos hoy de estrenar las nuevas oraciones en la misa, gracias a la nueva edición del Misal Romano que se usa este domingo por primera vez.
2: Eso es, ha quedado claro que no nos tenemos que extrañar si hoy en la misa escuchamos algunas fórmulas diferentes a las que estamos acostumbrados a escuchar. Se debe a este cambio que mejora y hace más rica la liturgia de la misa, conforme nos ha explicado hoy y seguirá el domingo que viene nuestro experto en liturgia, Monseñor Ferrer.
1: No creo que los cambios eh, produzcan tanta novedad como cuando se comenzaron a celebrar las misas en el idioma de cada lugar y no en latín. Yo eso no lo he vivido, pero cuentan de aquellas dos señoras que al oír por primera vez en castellano «El Señor esté con vosotros» le dijo una a la otra «Eso quiere decir Dominus Bobiscum». Bueno, pues ahora no son esos grandes cambios, sino pequeños, pero muy importantes y a los cuales ya enseguida seguro que nos acostumbraremos y enriquecerán nuestra vida litúrgica y espiritual.
2: Pues sí, con esa flexibilidad y con ese espíritu abierto que nos tiene que caracterizar a los cristianos de hoy, siempre dispuestos a ir avanzando por nuestro camino de la fe. Recordamos brevemente a nuestros oyentes antes de despedirnos nuestro correo electrónico diesdominiradiomaría.es así como nuestro perfil en Facebook, donde también nos pueden encontrar, tecleando las palabras 10Domini Radio María. Desde ahí o también en nuestra web, www.radiomaría.es, pueden volver a escuchar nuestros programas y descargarlos.
1: Ahora sí ya, amigos, nos despedimos de vosotros, no sin antes desearos una muy feliz semana y enviaros desde aquí una bendición enorme, tamaño familiar.
2: Hasta aquí por hoy, queridos oyentes, os esperamos de nuevo el domingo que viene. ¡Feliz Día del Señor para todos!